0: 嗨， Hi, 亲爱的朋友，欢迎来到带你朗读。我是戴戴，今晚在这里和各位一起分享的文章来自作者百合，一起从《红楼梦》上看如何逆袭人生。《红楼梦》中有这样一位女子，刘心武先生称她是贾府中难得的清醒者，尽管只是一位地位卑微的丫鬟。但是在曹公笔下，是一个有主意、有机智、好强、好胜、有志向、有野心、有作为的女孩子。她就是贾宝玉的丫鬟小红。这样一个在大观园中卑微到不起眼的女子，凭借自己的努力追求幸福，从而改变自己的人生命运，在逆境中不坐以待毙。世界就该属于这样的人。小红的生活其实就是现代版本的《杜拉拉升职记》。今晚我们就来听一听，看她如何在大观园中玩转职场，逆袭人生。大概每个有点志向的人。都要经历一段特别苦闷的时期。《红楼梦》第二十六回，小红满心郁闷的拉开抽屉，找描花样子的笔，却发现根根都是秃的，仿佛是在映照他那一时期的境遇，处处受挫，处处碰壁。年龄不小了，已经十七岁。在怡红院里还干着最底层的活大丫鬟们谁都可以随便指使他，好事都是别人的，遇到打赏，这个也有那个也有，就是没他的，样样不比人差，却愣是被边缘化了。这还不算，动不动就挨修理，在书里一共才出场三四个回合。被人找茬欺负的戏就两场，他是有多不招人待见。心灰意冷间，他说出了自暴自弃的话：“还不如早些死了干净。”他不得志，是有原因的。首先，他原本就不是人家圈子里的人，他来怡红院当差在先，宝玉后来才点了这一处居处。乌泱乌泱一大帮人涌进来，他这原住民反而成了外人。历来体质合并的一开始都会有小团体划分，他属于非主流。但是比小红来得还晚的方官却被主流群体很好的接纳了。方官学戏出身，早通人事，长得也不赖，袭人却主动给方官机会，叫他给宝玉吹汤。这是为何？袭人当时是这样说的：“你也学着服侍，别一味呆憨呆睡。”这句话表明袭人知道方官是个不长心的人，不具备多少危险性，可以信任，才加以引荐。而小红，本是大管家林之孝的女儿，因她原有三分容貌，心内着实想向上攀高。美美的要在宝玉面前显弄显弄，是个有上进心、不安于现状的女孩。只是宝玉身边那一干人都是伶牙俐爪的，哪里插得下手去？秋纹、碧痕、晴雯一帮人们将宝玉围得密不透风，根本不给她任何接近宝玉的机会。一年多了，她连宝玉的边儿都沾不上，还处处被压制排挤。就因为丑，机会给宝玉倒了一杯茶，被秋文都脸啐了一口，受了一顿恶话，让他照照镜子，看看自己配不配。他们排斥小红，原是因为她过早的暴露出了不安分，引起他们的警惕与反感，才同仇敌忾的予以防范压制。即使主观上讲，也怪小红自己，太心急，不懂得掩饰野心。但当做了重点盯防对象，他们人多势众，他行之影单，自然落下风，挨欺负。偶尔的反抗显得那么无力，即使有理也不敢大力分辨，活脱脱成了颐和园里的弱势人群。尽管如此，小红可不是弱者。看人一向精准的宝钗，听到他和贾云私相传授手帕的秘密时，竟选择了退避三舍。理由是，他素喜眼空心大，是个头等刁钻古怪东西。今儿我听了他的短儿，一时人急造反，狗急跳墙，不但生势，而且我还没去。情急之下，金蝉脱壳，嫁祸于黛玉。连宝姑娘都要忌惮三分，可见小红绝非善类。她与宝玉只有一次正面接触，就是倒了一杯茶而已，短到需要用秒来计算。可是她愣是硬生生达到了好几个目的：第一，给宝玉留下了深刻印象，做事乖巧伶俐，说话简练俏丽，以至于第二天。宝玉都起了要点名让他来服侍的念头。第二呢，借机告了他的对手们一个小小的刁状。当宝玉问：“你也是这屋里的人，我却怎么不认识？”时，他用冷笑宣泄自己的不满，这样回答：“从来我又不端茶递水，拿东拿西的，眼见的事儿一点儿不做，哪里认得呢？”暗示自己被人封杀，宝玉哪里懂得女人之间的复杂，傻乎乎追问：“你为什么不做那眼见的事儿？”他回答的意味深长。这话我也难说。他什么也没说，但是比说了还厉害，实在是宝玉太笨，听不出来。有晴雯的能干，却比晴雯有心计。有袭人的细心，却比袭人干练。一旦给他机会，假以时日，必不可小觑，是个厉害角色。第三呢，他替贾云回了话，三言两语就把贾云来过两次的事交割清楚了，还展现了自己的决断力。我想，二爷也不得空，便叫贝民回他，叫他今日早起来。也难怪，后面回来的秋文那样跳脚大骂，其实是发自内心的惊惧。一里一里的还不上来了。秋文真正要说的是，防不胜防，该如何是好？想要防范那些既有才能又有韧劲儿的人，往往都是徒劳，因为防得了一时，防不了一世。东边不亮西边亮，只要他们不放弃，迟早有机会出头。小红就等来了这个机会。第二十七回，凤姐站在山坡上，摇摇的一招手，小红就弃了众人跑了过来，反应迅速，比别人占了先机。想来没有人阻拦的感觉实在太好了。他说话十分得体。让凤姐忍不住多看了她一眼，觉得她形象气质俱佳，印象分很高。当凤姐对她的能力表示怀疑时，她坦然笑道：“说，奶奶有什么话，只管吩咐我说去。若说得不齐全，误了奶奶的事儿，只凭奶奶责罚就是了。”有自信又有担当，让凤姐刮目相看。果然。他把这趟差事完成的十分迅捷漂亮。他来回话时，凤姐临时加试了他一道复述题。他像说单口相声一样，把四五家子奶奶之间的事儿交代的头头是道。从企业管理理念上讲，上下级之间个性的匹配十分重要。凤姐是个急性子的人。最受不了他手底下那几个丫头老婆的，就是一句话拉长了做两三节儿，咬文嚼字，拿着枪哼哼唧唧的，急得我冒火。雷厉风行的上司，最需要的就是这种头脑清楚、办事利落、说话简短的下属。小红的行事特点完全符合凤姐对理想下属的要求。凤姐看出这女孩子是个可造之才，动了要重用她的心。你明儿服侍我去吧，我认你做女儿，我一调理你就出息了。小红先是笑，让凤姐误以为是笑她年轻不配当妈，然后乖巧伶俐地说：“奶奶认错了辈分我妈才是您的女儿。”马屁拍得迂回巧妙，充满了起伏感，并借机交代了自己的背景：原是林之孝之女，让凤姐在感情上遇近了一步。凤姐开始问她个人的意愿，她答得十分精妙。愿意不愿意？我们也不敢说，只是跟着奶奶，我们也学些眉眼高低、出入上下的。这个女孩子见识真是不一般，她看到的是凤姐这个平台所能提供的素质历练，眼光可谓长远。至此，她跳槽基本上是板上钉钉了。此前，秦文还说风凉话，挖苦她攀高枝，有本事从今儿出了这园子，长长远远的在高枝上才算的。小红此刻真应该回去对晴雯说：“借姐姐吉言，从此果真离了这园子了。”树挪死，人挪活。小红的职场生涯来了个拐点，从此咸鱼大翻身，找到了能发挥自己才能的岗位。原以为在怡红院永无出头之日，竟靠着一件小差事。推开了自己人生的大门，走进了另一个崭新的天地。小红在情场的表现也可圈可点。她遇到了来巴结宝玉的贾府宗族子弟贾云，第一次见面，当他听说贾云是本家爷们儿时，他就敢下死眼盯了两眼。这种大胆举动可不是一般女孩子能做出来的。跟贾云说话，外冷内热，面上冷笑，实际话语里全是善意的点拨和体恤，叫他别再自傻等，让他刚在舅舅不是人那儿尝够了世态炎凉的贾云，心头一暖。话剧《柔软》中有一句台词：“这世界从来不缺乏爱与性，缺的是了解。”他了解他的心酸与尴尬，方向及所求，因为在本质上，他们就是一类人，目的明确，特别知道自己要什么，都有改变自己命运的迫切热望。三言两语间，双方的磁场便吸引对接上了，属志同道合式的一见钟情。自此，贾云。便数溢于他，而他竟然也做了有关他的梦。在梦中，贾云叫的是他的闺名红玉。再见面，二人便开始眉目传情。冥冥中仿佛也有天意，贾云正好捡到了他丢的手帕。这不是重点，重点是。贾云让坠儿还给小红的那块帕子，原本不是小红丢掉的那一块，而是他自己的。这是在投石问路。而当坠儿让小红确认是不是那块手帕时，小红竟然一口咬定说是，并正式的还了贾云一块，算作定情信物。一来一往，很有默契。感情推进速度惊人，效率之高令人瞠目。宝玉也曾经送给黛玉几块旧帕子，黛玉还要想一想才能明白宝玉的用心。和红云一比，他们的胆量、悟性就逊色多了。在职场上，凤姐和小红算是降遇良才；而在情场上，贾云和小红。却是真正的棋逢对手。不出意外的话，小红未来将成为正式的云二奶奶，虽不大富大贵，却也是安安稳稳，以贾家宗族富人的身份，有事没事来贾府里走动走动。而那些曾经不遗余力打压他的人们，除了袭人挣到了月银二两，其他人死的死。走的走，剩下的无非就是被指给哪个小厮。怡红院里一派凋零。小红当年和佳慧说的气话成了真。俗语说得好：“千里搭长棚，没有个不散的宴席。”谁守谁一辈子呢？不过三年五载。个人干个人的去了，那时谁还管谁呢？选择很重要。看来无论是职场还是情场，不跟风、不盲从，有自己的主见和头脑，挤不进的圈子不应挤，得不到的不强求，适时改变方向，选择适合自己的。才最好，把握更重要。小红身上最可贵的品质，就是特别善于主动出击，聪明、积极，该出手时就出手。事业上不放过任何一个可以表现自己的机会，感情上也不错过任何一个自己喜欢的人。天道酬勤，他终于刷新了自己的命运。曹雪芹心怀悲悯和欣赏，一路成全了小红的“失之冬雨，收之桑榆”，大概就是想借此传递出这样一个正能量：生存从来都是勇敢者的游戏。山不过来，我过去。在逆境中，从不坐以待毙。世界，就该属于这样的。小红的人生就这样逆袭了，在职场当中的我们，其实也可以这样，只要在逆境当中不坐以待毙，找准方向，把握目标，相信世界一定会属于你的。我是戴戴，更多美文请关注我的公众号“带你朗读”，“戴”是不可取代的“戴”。让我们下次再见，晚安，亲爱的。
1: 鸳鸯双栖，七蝶双飞，满园春色。蝶双飞，满园春色惹人。I'll be there.